0: 皆さん、こんにちは。フォークウェルテックキャスト運営の赤川ですえ。フォークウェルテックキャストは IT エンジニアの転職を支援するフォークウェルジョブズが企画する IT エンジニアのためのニュースピックラジオです。今週1週間、お昼のこの時間帯に第一線で活躍する方をお招きして最新の話題を拾っていきます。ラジオへの感想はぜひ Twitter ハッシュタグフォークウェルテックキャストで投稿していただければと思います。ゲストへのフィードバックや今後の運営の参考とさせていただきます。また、本日取り上げる話題の URL ですが、YouTube のディスクリプションですとか、Twitter の公式アカウントで先んじて投稿しておりますので、ぜひそちらをご覧いただきながら、一緒にラジオを聴いていただければなと思います。また、YouTube でご視聴中の方は、ぜひチャンネル登録もお願いいたします。それでは、お待たせしました。本日のゲストをご紹介させていただきます。えー、本日火曜日のゲストは、日本 Node.js ユーザーグループ代表の古川洋介様です。フルカさん、えー、マイクとカメラをオンにしていただいてもよろしいですか。はい。今日もよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いします。はい。今日は背景が画像ありです
1: ね。はい。はい、今日はジェイズコンプ用の。はい。はい。<笑>はいはい、<笑>日の丸を背負っているようなで,ですね。<笑><笑>さっき言われたんですけど。<笑>はいはい、
0: はい。えー、っと今日フルカさんにご紹介いただく話題はこちらに、えー、私の方で。変えさせていただいてるんですけども、はい、全部で4つありますけども、はい、この4つ全体
1: 、一応一つのテーマで、えー、一括、ね、していただいているところですね。えっ、ー、とあ、すいません、えっ、ー、と、一つのテーマというか、えっ、ー、と、はい前半2つが、えーと、引きの要件とかに対してのテーマでございます。でどちらかというと、はいまあ、引きの要件をどうやって根付かせるのかっていうところは難しいよねっていう、まあ、いろんな、うん、お,お2人のこの、えっと、話題に関しては、えっと、示唆に富んでいるので、結構紹介できればなというふうに思ってます。で、最後の2つは手前味噌なんですけど、えーとまあ、パフォーマンスのところの話でいくと、はいまあ、えっと、割とこういうこともしてきたやていうところ、まあ、一応全体と、前提通して引きの要件の話ですね。ではい前半二つが、えっ、ー、と、まあ、我々、私がその、ここ最近見た中でニュースとして、うん、ニュースとしてとか、ま、記事として面白かったなと思ったやつを二つ取り上げさせていただきました。はい、後半二つは私のトピックですね。どちらかというと、はい。なんで、<笑>そういう意味では、ちょっとこう、分ける、分,け分かれているところですね。はい。ありがとうございます
0: 。はい。では、早速一つ目のニュースに参りたいと思います。はい。これは、かなり、ツ
1: イッターでタイムラインを、賑わししてましたねね、えーはい、そうですテストといえばというところですけど、はい、和田拓人さんからの、えー、と発表資料をちょっと拝借させていただきました、はい、組織にテストを書く文化を根付かせる戦略と戦術2020年秋バージョンということで、お、ま、そ、あ、らくこの秋バージョンって書いてあることからも分かる通り、まり、あ、この話は多分もう1回してる話なんだと思うんですよね、何回かしてる話なんだと思うんですけど、まあ、この中でまあ割とそのどうやってやっていくか、まあ、そのハウから、ホワイから始まって、ハウをどうやってやっていくかってところを、あ割と深く考えて、書いてる本,あの本というか、まあ、記事なので、まあ、スライドなので、うん、あの見ていただけるといいかなとは思います、まず一つ。で、はいえー、と内容としては、中に書いてある内容は、えー、と僕はこの中で結構、一番、まあ、あのそうだよなって思ったところでいくと、はいえー、とやっぱりこうあの文化を変えていかなきゃいけないって話がここで出てくるんですよ。でこれはねえーとどの引きの意見も一緒なんですよね。文化の情勢っていうところが必要なんですって話で、うんあえっとまあ、その話前段から入っていくと、まあ、やっぱテストを書くってなると、テストを書くのに時間が取られてしまうので、そのテストを書く時間が取れないんですよっていう人はまあ多いですと。だただそうじゃなくて、うん、テストを書く時間がないんじゃなくて、テストを書かないから、その、まあ、後々の時間が失われていくんですよっていう話が、基本的には、まあ、えっと、よく言われる話の一つなんですよね。で、はい、ただそつ、つまり、ただその、まあ、まあ、でもと,とは言っても、やっぱりテストを書くっていうのは、まあ、実装していく上では必要なことではあるとは言っても、まあ、実装でギリギリまで、カツカツまで追われている中でテストを書く時間を確保しなきゃいけないっていうのは、まあ、一応あるよねっていうのは、まあ、一方であるとは思うんですよね、普通に、市販のタイミングとしては、はい。で、そういう時にやっぱりあるのは、やっぱ文化なんですよね、文化の醸成をしていかなきゃいけないっていう、まあ、年単位の授業になるっていうふうに、ここのスライドの中でも書かれているんですよ、ですけど。はい、つまりこれはテストを書く時間がないっていうよりかは、テストを書く時間まで含めて、開発のスコープに収めてしまう、開発のリソースの中に収めるっていう、それを、そそれだからこう、えーと、ギリギリまで詰めた,詰めた状態で、コードしか書かない状態のものっていうのを収めようとする、でそ,それで例えば3ヶ月にするっていう話じゃなくて、テストを書く時間まで含めて、開発のコストを取っていただいてで、その上でっていうことが認められていくような文化にしなきゃいけない。これは多分、その、開発組織全体的に言っても、そういうのっていうのは、まあ、これはもう文化にしていく必要があるんですね。で、テストの文化づくりっていうのは、和田さんは多分若、若い頃からずっとやられてきていて、もう今では結構、あの、普通にテストを書く書かないっていうのは、まあ、あの、一つの、あの、まあ、企業としてちゃんと開発がやれてるかどうかのパラメーターになるぐらいの、そうですね。えっと、あの、すごい、あのそ,うですね、そういう形で文化を変えていくっていう話を今までや,やってきたのかなっていうところがありますね。はい、なんで,そそこで、そこでの示唆に富んだ話だなというふうに思いました。まあ、ここではあのえっと、テストを書く時間がないんじゃなくて、テストを書かないから時間がなくなるんだよっていう話は、本当にその通りだと思っていて、うん、ある程度やっぱりテストを書いていかないと、途中途中でも結構リファクタリングが発生したりとか、はいえっと、機能追加をするっていう段階になった時に、あの、テストがないことによって、まあ、手戻り、後戻りが発生しちゃうことがあるんですよね、うん。それをなるべくこう、キープするためにも、やっぱりテストは書いていく必要がある。はい、ただ一方で、やっぱり、カツカツに、例えば、その、2週間で1スプリントとか切られてる中で、2週間の中に何とか収めようとかするとテストを書くっていう時間をこう失ってしまうんですけど、それが多分間違いで、そもそもテストを書く時間まで含めてそのスプリントに入れなきゃいけないんですよね。だから、そういうふうに文化を変えていく、その、それがその文化を変えていくということだと思うんで、そういうふうに考え方はマインドをどんどん変えていかないといけないっていうのが、まあ、ここに書いてある内容の、まあ、一端かなというふうに思っています。で、か,かなり、あの、いろいろ下に飛んでる話なんですけど、えっと、これはテストに限らないんですよ。はい、僕が言いたかったのはこの、うん、これはテス,トの、はい、テストはメンテナンサビリティと呼ばれている、メンテナンス性と呼ばれている機能要件の一つの,の一種だと思うんですね。機能を開発するときに、はいえっと追加する、えーと、エンハンスをするだったりとか、バグを修正するとかっていうときに、バグの修正しやすさ、開発のしやすさ、それが最終的にそのアジリティというか、まあ、開発スピードにかかってきて、それによってメンテナンス性が上がっていくっていう、えーまあ、そういう品質に対しての、危機器の要件と呼ばれている品質に対してのえったんを担っていると思うんですけど、テストの部分っていうのは。えーで、これはテストに限らないというのはその文化を作らなきゃいけないのでテストに限らないですね。で、はい、例えば私が結構最近やってるのはパフォーマンスで、パフォーマンスもやっぱり文化であるっていう話がやっぱり大きくて、ねえー、とやっぱどうしても、っ、えー、と後からパフォーマンスを上げようとするとかっていうのもやっぱり難しいは難しいんですよね。まあ、あのなんで最初からある程度こう、例えば SQL にはインデックス貼っておくべきだよねとか、そういうことっていうのは。まあじ開発者の頭の中に入ってなきゃいけないし、うん、それをやった上で、ちゃんとじゃあ、その、えっと、あの、高負荷テストとか、そういうことをやった上で、えっと、ちゃんとこう、あのプロダクションにインして、人がたくさん来としても<咳>、ね、ちゃんと間に合う、あのちゃんとそのサービスが運用できるかどうかとか、ちゃんとやっていかなきゃいけないで。それはもう完全にパフォーマンスも文化にしなければいけないんですよね。なんでうん、これはだからい,いろんな全部のの引きの要件をまあ保とうととうすると文化にしなけければいけないっていなうのが一個大きいです、ね、なんで,、はい、で、パフォーマンスもそうですし、なんで、我々は結構、パフォーマンスもまあ同じで、1回パフォーマンスを、作り上げたものからパフォーマンスを改善したってなったとしても、うん、そこからやっぱりちょっとするともう、もうパフォーマンスだめになったりとかしてるんですよね、パフォーマンスも生き物なんで、うん、テストもそうですけど。えーなんで、そういうふうに、こう、文化にしていくっていうところが、パフォーマンスも必要だし、テストも必要だし、まあい、いろんな引き抜き全部必要っていう感じがします。で、そうですね。で、それで言うと、なんかもう文化になってるよなって思うのはセキュリティとかですかね。セキュリティとかね,ね。完全に文化になってますよ
0: ね。はい。私たちの方でインフラスタディという勉強会を主催させていただいて、セキュリティについて取り上げさせていただいたんですけども、ああはい、DevSecOps とか、はいあの、セキュリティを優先順位で見るというよりは、分割として捉える、当たり前であるべきものとしてう,そういう,そう,いう,ふうな話,、はいうん、話が出たところだったんですけど、今の話を聞いていて、うん、引きの要件は文化だっていう話は、すごくあるというかう、ね、分かりましたね
1: 、はい、そうだなと思いました。はい多多分分いいいろろろんんななものが多分そうううとところに帰結すす。るだは思まあ、ただ、その文化を根付かせるためにはやっぱりこう社内の教育も必要だし、まあ、そういうことを言って旗振りをしていく人も必要だし、うんはいまあ、そういうふうなこういろんなところにポイント、ポイントが必要なんで結構難しいなとは思うんですけど、まあ、ただ、やっていくにはやっぱりこう引きの要件と文化として根付かせていく必要があるというところですね、うんうんで。多分怖いのが無関心で、うん、のどちらかというとそのテストを書く必要がないと思われてしまう。思ってしまっている、うん、思い込んでしまっている人たちからすれば、それはもう、はい、えっとそこに対して何の関心もないことになってしまうんで、うん、もう文化を作る作らないの以前の問題なんですよね。そこに対して何かがな,なんかそこになんかこう問題意識すらないっていう状態が多分怖い状態で、それをこうまず気づくっていうところが一つポイントなのかなっていうところと、まあ、じゃあ気づいた上で、はいじゃ、じゃあどうしていこうかっていうところに加わってくるんだろうなと思っていて、そこで、まあ、例えば人社員の教育をしていこうだったりとか、えっと、ちゃんと,その、えっとプランナーだったりとか、プロデューサーとかと話をして、そのこの期間の期間はちゃんとテスト期間も含めて取ってますよっていうことで、うん、ちょっとこう開発を、まあ、水増しするじゃないですけど、まあ、ちょっとこう今までの開発よりも少しワドオンで乗せた上で交渉しに行くとか、そういうことが必要になってくる。はい、まあそこまで行くとハウの領域ですけど、はい、そも無関心だと多分何も生まれないっていうのが怖いところですね。<笑>ありがとうございますその辺はあれですね、多分あの木曜日の会の広木大津さん。そうかもしれないですね。はい、<笑> CXO クライテリアでしたっけね、はい。そういうところで、DX クライテリアか、はい、DX クライテリアっていうところで、いろいろ、こうあのそもそもそう,そういうところに対してあの、基準を設けてやっていくべきだって話があったりとかするんで、まあ、それもまた一つ、まあ、見てみるといいかもしれないなと思います。はい、DX クライテリアで CTO の、えっと、はい CTO 協会かなのはい。そうですね。はい、それがまあ、えっ、ー、と、1個目の話なんですけど、はい、1個目の話で結構10分使っちゃった、はい、んですけど、<笑>はい、えー、もう一つの話にあで。で、その文化でやるてところなんですけど、まあ、最近僕がやってる内容の一つとしては、はい、えっと、アクセシビリティのととととこころろををちょっと手を出し始めてますというところですでねただあの、アクセシビリティも、これもまた文化の一つなんですけど、これはまた難しいんですよ、これは、えっと、まず、さっき言った無関心が一番怖いというところでいうと、また無関心、なんか多分いろんなこう文化にするフェーズがいろいろあるんだとすると、まず無関心フェーズから始まっていって、はい、関心がある人たちが集まっていって、徐々に関心ができてきて、それが当たり前のように文化になっていくという、うん、こうなんとなく構造があると、グラデーションがあると思うんですけど。その多分まだ無関心な人が多いと思うんですね、うん、アクセシビリティの領域っていうのは、まああの。関心がある人たちからすると、その領域にいる人たちのことは多分まだ信じられないと思うんですけど、全体的に見るとまだ無関心な人、多分めちゃめちゃ多いと思うんですね、アクセシビリティって。で、その例えば、ウェブのアクセシビリティ一つ取ったとしても、例えばこう色弱の人がいる中で色弱の人に対して色のグラデーションをどうやって表現するかとか、そういうところまで入ってくるし、はいえっと、それだけじゃなくて、えっと、例えば、そのあのモーダルで表示するとかやったときに、モーダルで表示されたモーダルが、うん、モーダルとしては表示されてるんだけど、そのモーダルの要素って、まあ、JavaScript を出そうとするとこう、なんかどっかにドムを作って、うん、そのドムをまあいろんなところに,どこどっかに挿入して、それを例えば Z インデックスとかでこう手前に表示させるってことをやるんですけど、うんまあ、もしそういうことをやったとしても、その、例えばスクリーンリーダーで読んでる人からすると、どこに表示されてるか,とか分かんないんですよね、モーダルって。だから目が見える人前提で作ってるっていうのは結構大きかったりする。うん、で、まあ、それだけじゃないんですけどね、ウェブアクセシビリティ全体としては。なんかそういう、こう、はい、そういういろんなバリアが、実は、ウェブアプリケーションを作ってると、思いがけず作ってしまうので、それをなんとかバリアを省いていきましょうよっていうのが、ウェブアクセシビリティの話なんですけど、この YMRL さん、ヤマーさんのまあ話からすると、はい、こだウェブアクセシビリティは難しいっていう、これは確かに示唆に飛んでいて、この話の中に書いてあるのは、えっと、まず難しさの一つ目は、その今の無関心な人が多いっていうが話がまず一つで。さらにもう一つ言うと、関心のある人はいるけど、関心があったとしても、その今言った内容、例えば色弱の人に対してのグラデーションとかになると、今度はデザインの話になるんで、デザイナーっていう職責が分かれてる可能性があるんですよね。デザイナーと、あとその今言ったモーダルの話だったらすると、今度はフロントエンドエンジニアの話になるんで、エンジニアとデザイナー、ちょっとわかる、職責が分かれてたりとかする。でかでさっきまでのテストの話とかパフォーマンスの話は、エンジニアとプランナーとか、そういうその、えっと、いわゆるこう、あの、職責は分かれているけど、まあ、こっちがやりたいですって交渉する相手ははっきりしてたんですよね。でも、今回はどちらかというと、自分、フロントエンジニア、一人だけの力でなんとならなくて、フロントエンジニアとデザイナーがタッグを組んだ上で、そこの中を解決していかなきゃいけないし、さらに、まあ、プランナーだったり、プロデューサーだったりとかのとも、まあ、話をしていかなきゃいけないんで、割とこう、文化を醸成するポイントとしては、関係者が若干多いかなと思ってるんですよね。うん、その、はい、<笑>アクセシビリティ業界に関して言うと。なんで、それをやろうとすることっていうのが、まあ、文化にしようとするっていうのが必要だと思うんですけど、文化にしようとするまでのハードルが高い。無関心な人も多いし、えー、とその今のエンジニアだけじゃない、関わってくる人がっていうのがあるんで、まあ、それの資産に富んでる話だなと思って見てました。ただ、やった方がいいのは間違いないので、まあ、これはだから、関心のある人が旗振りをしながら、ええ、これからはこういうことやっていきましょうとかってやらなければいけないんだとは思うんですよね。はいでだから結構難しいところだなとはちょっと思いますね、その無関心な人が多いとかも含めてですけど、なんかデザインで、最初からそもそも企画だったり、デザイナーとかがこう書いちゃうときに、そこからそ、そのときにもうすでにこう健常者向けにしか作られないときもあるんで、うんそのその、そういうのも含めると、なかなか、まあ、難しいところではありますよね、っていうとこ,ろですこれ、だんだんその会社としてのスタンスも
0: 求められてくるような話あそうですね、おっしゃる
1: 通りですね、はい、おっしゃる通りかなと思っていて。会社としてどうするべきかっていうふうなところに多分関わってくるんだと思うんですよね、最終的には。はい、なんで、そこまでいくと、本当は、えー、とじゃあ、会社として、えー、とじゃあ、アクセシビリティをたん準拠していきましょうとか、担保していきましょうとかっていう話をした上で、じゃあ、なんか、その、はい、えっ、ー、と、旗振り役をどうするかとか、まあ、あと、例えば、えっ、ー、と、僕の周りの会社だと、もうすでに、その、はいえっと、さ,さっきのカラースキームって言うんですけどその色の色弱の人にも見えやすい色っていうその色のセットがあるんでそ,そこからずれないような形で色を作りましょうとかそういうふうにしていかなきゃいけないんですよね、うんうん、で例えば会社全体でカラースキームを決めちゃいましょうとかそういう動きをしてるところもありますねなんでそういうふうになってくると、まあ、そ,うそういう人たちはもうすでにもう,もう無関心なそうはもうすでにとっこの昔に突破しててか旗振り役がかなりこう頑張って旗を振った上でおそらく、ある程度の関心がある層まで来ていって、じゃあ、会社としてどうやってやるの、ハウのところまで来ている、でも、多分そこまで行ってない会社、多分めちゃめちゃ多いと思ってますし、うん、まだそこをどうにかしないとなっていうふうなのも結構思いますね、ただ、われわれも、僕も結構、パフォーマンスとかを今頑張って、わりかし今、関心のある層まで持ってきているところではあるんですけど、今度、アクセシビリティも同じことをしようとすると、結構やっぱり大変は大変ですよね、いろんなこの引きの要件に対して、一つ一つこういうふうに文化を醸、はい、なるほど。とところはちょっとあります
0: 桐和田さんがやられてきたようにこう、誰かが旗を振って、それがだんだん業界に浸透してくるってこの積み重ねが、まずは
1: 、そうですね<笑>、はい、のですあの和田さんがやっていただいたことに関しては、はい、確かにもうあの、思いっきりずっとこれに対して、テスト、テストっていうのを話をまあずっとしてくれていたので、はい、それに対して文化もできてきたし、それに対してこう後押しもできてきてっていうところで、うん、しかも、あの割とテストのかことに関しては、あのなんだろう。なんだろうこう品質としての見える化とかもしやすいか、作なってきたりとかもするんで、はい、ツールがず,ず,ずいぶん充実してきたりとかもしていて、なんで、割とそういうふうにこうメリットがエンジニアの方ではっきりと出やすかったりもするんですけど、うんうん、ただ、一方で、ウェブアクセシビリティとかだと、う多分そう,いうメリットそうですね。はいデメっッというよりかデメリットになってしまっている状況なんですね、今だとこう、うんあの、そういう人たちがバリアがあって、接種しっかり使えないんだけど、はいまあ、それに対してこ、普通の人だと使えるから気づけないっていう状態が続いちゃってるんだろうなっていうところですね
0: 。うんうん、ありがとうございます、きの要件の話、2つ話題を取り上げていただきました。<笑>はい
1: はいえー、とあすみません、これってな、すみません、何時まででしたっけ、
0: っけ一応ですね30分までの予定ではあるんですけれども、はい、あまり時間を厳密にやろうとは思っておりませんので、もしお時間が、はい、ご都合つくようでしたら、はい、この先もぜひご紹介していただきたいなと思いますあそうですね、はいはい
1: 、じゃあ、えーと、最後の2つ、サクッと話そうかなと思うんですけど、はい、最初の3番目はぶっちゃけた話で言うと、はいえー、と若干の宣伝にな,になってしまうんですけど、えーえー、とアンプ e ブフェストっていう、アンプフェスト2 0 2 0っていう、はい、えっ、ー、と、ところでえっ、ー、と僕が発表しますっていう話ですね。はい、これはあのえっ、ー、と AMP っていわゆるアクセラレーティッドモバイルページと呼ばれているえっ、ー、と Google のえーと AMP、っと AMP と呼ばれている技術を使ってウェブページを作ることができるんですね。はい、で、まあその、はい、AMP っていうのを作るとまああの遅くなりにくいように作られているので、うん、まあパフォーマンスの引きのばきの担保しやすいっていうふうに考えていますと。で、ただえっ、ー、ともちろん AMP ってその通常の HTML タグとは全く別なものなので、またそれも踏まえていくと、結構その、まあ、泥臭いポイントも結構いろいろあって、うん、でそのやっぱりもともと最初、アンプが出てきたときって、アンプの流儀に従っていれば、俺たちが細かくチューニングする必要だったりとか、俺たちが細かくこうなんか JavaScript を書いてゴリゴリするとかっていう必要ないですよっていう触れ込みが結構多かったんですけど、結構、割とそんなことはなくて<笑>、<笑><笑>やっぱり中で何が起きてるかっていうのを知らなきゃいけないし、Web アプリケーションはどういうものなのかって、ちゃんと知らないと、結局うまく。まあ、回らなかったですよねっていう、そういうその話をアンプテスト内でする予定です。なので、ちょっとこう宣伝なんですけど、僕がここで発表するので、もし興味あったら見てみてくださいっていうところですね、はいあの。ハイパフォーマンスとプロダクティビティをどうやってキープしたかっていう話をしようかなと思っています。なんでであののさっっきの dx で言うと、まあえっとまえパフォーマンス公開をあと高性能と、えっとはい、プロダクティビティ、つまり開発生産性の両方一位置してきたっていうところの話をできるといいかなと。まあ、ただ、ぶっちゃけて言うと、そこの話はあの、はい、次のリンクに大体書いてあるんですけど。えー、<笑><笑>そうですね、なんで次のリンク、ねはい、の話させていただくと、はいえー、っと次のリンクはあの快適な UX の裏には泥臭さがあったって話なんですけど、これはあの最近作らせていただいた、まあえっとホットペッパービューティーのコスメと呼ばれているサービスに関しての裏側の話になっています。で、リアクトと Next.js と AMP っていうのを採用して、その中でどうやってえっと、サービス開発をしてきたかい。今言ってた、えっと、パフォーマンスを維持するのと、えっと、開発生産性を維持するのの両方に挑戦してやり、うん、やってきましたって話なんですけど、まあ、もの、本当にものすごい泥臭い話が多くて、その別にこう、そんなになんか、かっこいい技術をただ積み重ねただけでうまくいくわけはもちろんないんですよね。それでうまくいくのは誰でもうまくいっちゃうんで,でそ、そんなんでうまくはいかなくて、もちろん中で何やってるかは知る必要があったし、で、それをためにやっぱりか、あの、全員が、あ,のある程度やっぱり技術者の水準が上がってこないと、やっぱりそれができなかったんで、やっぱり開発生産性を上げるためにも、いろんなことしてきた、例えばモブプロとかもそうですね、モブプロとかしてきたよとか、そういう話が載ってます。うん、あの割と開発するっていう時にそのやっぱ知識の量に差があることって結構多くて、でまあ、リアクトとかネクストェスとかの。知っっててる人人たたちちと、まあ、そうじゃない人たちってやっぱりいいるっっていう中でやっぱりその人たちで、でもその人たちも一緒に開発をしなければいけないというときに、やっぱどうやってやってきたかというと、まあ、もう一緒に顔つき合わせて、まあ、モブプロとか、まあ、あのオンラインで,ですけど、モブプロとかやって、でそれをこう基本的な開発スタイルに取り入れていってやっていったんですよね。で、かつ、あとはパフォーマンスもキープしたいんで、例えばライトハウスって呼ばれているパフォーマンスメトリックスを計測するツールがあるんですけど、ライトハウスをその CI の中に取り入れて、継続的にこう改善していくとかそういうこともやってたり。あと、プロダクションにリリースした後も継続的にこう調査をしていてあの、はい、遅くなったりとか,なんか,なんか,なんかどっかのリリースで変な。ふなリリースがあって、なんか遅れてるよってな。ると一応アラートが来てそれに対して対処するとかそういうこともやってたんですよね。なんで割とあのかっこいい。よくこういうそのリアクトネクストです。アンプとかを導入しただけじゃなくて、その周辺でいろこう。そういうことをしたから、結局このパフォーマンスが維持できてるっていう話なんで、なんか割とこうあれなんですよね。あのかっこいいツールだけを導入したら。うまくいったかっていうと、はい、そんなことは全くなかったっていうところで、結局、その DX、UX を担保していくためには、そういうことが必要だったよっていうところのお話がここに載っているといま感じです、ねはい、こ
0: れを拝見して驚いたのは、この AMP の作者だったり、OSS のコミュニティに対して直接働きかけもされてっているという<笑>、はい。泥臭いも泥臭いなっていう,うに
1: 。そうですね。ロビー活動みたいな。はい。<笑>そうですね。なんか、いや、あの、それは、た,たまたまその、なんか、えっ、ー、と、まあ、コネクションじゃないですけど、その、まあ、コミュニティを運営してるから、それによってこう、会う機会結構多くて、えー、あの、Next.js の、あの、今実際に運用されてる方のところに、実際にあの、ちょっとこの今リクルートの古川って言うんだけどみたいな感じで自己紹介して、俺このプロリクエスト投げたんだけど今ここでレビューしてくれないみたいな話とか<笑>、<笑>これ、これどう思うとかなんかそういう話とかをさせてもらって、で、それでなんかなんとかうまくいくようにしたっていうところはいろいろありますね<笑>。はい<笑>。あり土臭いですよねすごく<笑>ただものづくりの現場って本当はそういう風うに泥臭いものなんでなんか割とこうライブラリーとかそういう話で結構なんかいろいろキラキラしてるように見えるかもしれないんですけど、うん、そんなことはあんまないんですよね普通にフロントエンドエンジニアにしてもそう、はいうところにしてもまあそうですね、はい
0: 、はい。ありがとうございますはい。あの今日の話題でも普段は知れない結構裏側の話も聞けてあはい参考になりました
1: はい、ありりががととととうううごござざいいまます、はい、そうですすそそでね、そんななころかなと
0: ありがとうございますあっという間にもうお時間過ぎてしまったんですけれども、はいはい。今日の登壇、ありがとうございました、はい、はい、こちらこありがとうご
1: ざいました、はいはい、今日の
0: 放送はまたあ、YouTube にアーカイブで1週間分まとめて公開させていただいたり、最近はですね、えー、とポッドキャストのアカウントを作りまして、ポッドキャスト形式でも聞けるように今、準備を進めているところですので、整いましたら、皆様にご案内をさせていただきたいと思います。はいはい、古川さん、2週間ありがとうございました。古川さん、ありがとうございました。明日も12時10分からあゲストをお招きして、えー、こちらのお時間に放送を開始させていただきますので、ぜひまた皆さん、えー、来ていただければなと思います。明日のゲストなんですけれども、コーラルキャピタルの創業パートナーの沢山さんと投資先のエンジニアの方に来ていただいて、スタートアップの最前線の話をしていただく。ことになっておりますそちらもぜひお楽しみにしていてくださいそれでは今日配信ご視聴いただきましてありがとうございましたこちらで失礼させていただきますありがとうございました